0: Velkommen til Radio 4. Velkommen til Verdenkaller. Din vært er Stigende Roman Dagsted.
1: Og velkommen til en særudsendelse, der i dag byder på en hel time om angrebet på Israel. Den palæstinensiske terrorgruppe Hamas har sat gang i det, der ser ud til at være det største angreb mod Israel fra palæstinensisk side nogensinde, hvor krigere fra Hamas simpelthen fremleder ind i Israel fra Gaza, både til lands, til vands og i luften. Det har fået Israel til at erklære krig og svare hårdt igen med blandt andet luftangreb på det område, der hedder Gazastriben, som er styret af Hamas. Missiler bliver fortsat affyret, og et ukendt antal israelske gisler er blevet bortført ind i Gaza. Dødstallene stiger på begge sider af konflikten, og hele verdenssamfundet holder tæt øje med udviklingen. Vi dykker ned i status på konflikten med eksperter og med folk, som opholder sig i Israel i dag her i Verdenkaller. Jeg hedder Stine Gromand dragsted Husk også, at du kan følge Verdenkaller i din podcast-app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi har altså et angreb ind i Israel. Vi har luftangreb ind over Gaza, hvor vi har 2,3 millioner palæstinenser, der lige nu ikke har adgang til strøm, til mad og til vand. Jotam Konfino journalist i Israel, der dækker landet for CBS News. Du har været nede i den sydlige del af Israel, tæt på Gaza, hvor der i dag har været kampe. Nu er du med fra Tel Aviv. Jotam, føles det her som en krig?
2: Ja, det må man sige. Jeg synes... Øh Bare i Tel Aviv også kan man mærke, at stemningen er meget anderledes. Der er ikke ret mange mennesker på gaden, og folk sidder jo klistrede til tv-skærmene i deres lejligheder for at finde ud af, hvad der, er, der foregår. Og specielt nede omkring øh, gasegrænsen altså i byerne og i de små kibbutzer kib- altså kollektiver, der er situationen jo stadigvæk fuldstændig kaotisk. Det er en krigszone, som, som jeg var nede og, og, og se, både i Ashkelon og Starot, altså de her to Byer, som ligger meget tæt på gasegrænsen, som er blevet bombarderet af raketter, og for steroids vedkommende er blevet infiltreret af Hamas. Der er checkpoints over det hele, altså når man kører ned mod, mod de her byer. Og øh, der er jo militær overalt, militær og politi overalt, så det er, er en situation, som man ikke har set i Israel før. Og det indrømmer man jo også selv, både fra militærets side, men jo altså også fra, fra lederskabets side.
1: Med i denne udsendelse er jeg også dig, Kenneth Bull. Du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Kenneth, der bliver brugt mange ord til at beskrive det, der lige nu sker i Israel og blandt palæstinenserne. Krig, terror, barbariske angreb, hævn, modstandskamp. Hvad kalder du det?
0: Jamen, hvis jeg skal anvende en folkerettelig betegnelse altså for det, der sker nu, så er det jo frem for alt en væbnet konflikt mellem Israel på den ene side og Hamas på den anden side. At der så også indegår elementer af terror i denne her krig, det er, skal vi sige, allerede i selve, øh, kan være indeholdt i selve krigsbegrebet.
1: En væbnet konflikt. Hvad adskiller en væbnet konflikt fra krig?
0: Ja, altså det er i virkeligheden et ord for det samme. Øh, væbnet konflikt eller krig. Jeg kunne lige så godt have sagt krig. Men det, der også karakteriserer denne her krig, det er, det er jo en krig imellem en stat og en ikke-stat. Hamas er jo ikke en stat så kan man diskutere om, hvorvidt øh, Palæstina er en stat eller ej. Det er nok bedst at betegne som en quasi stat Noget, som befinder sig øh, på vejen til at blive en stat. Men der må vi nok sige, at vi er jo ikke noget nået i mål endnu med to Men den dag, vi gør det, så ligger det jo i hvert fald helt fast, at Palæstina er en stat.
1: Du er også med mig, Sune Haugbølle, professor og mellemøstforsker fra Roskilde Universitet. Sune, hvem er det, der er i krig med hinanden?
3: Det er Hamas, øh, den, den øh, islamistiske politiske bevægelse, som også er en, en en militærgruppe, og som er betegnet en terrorgruppe af EU og USA. Og på den ene side og så er, det, så er det Israels øh, her, kan man sige, men på en måde er det også øh, Israels samfund, der, der er under angreb, øh, og det er, jo, det er jo den her type aktioner, vi har set, hvor øh, militæfolk infiltrerer og tager Skyder civile også, som Hamas øh, har lavet som et modsvar på det, de ser som øh, daglige øh, ydmygelser øh, og, og vold imod deres egen befolkning. Og derved bliver det noget lidt bredere end, end, end bare en krig, men, det, men en led i en, en verserende konflikt øh, mellem, øh, mellem to befolkninger. Øhm, Altså, der er jo mange palstinenser, som også ser Hamas som en befrielsesorganisation, og ikke, ikke, ikke bare en, en terrorgruppe, eller en, en islamistisk gruppe, eller et politisk parti, men en, en befrielsesgruppe, som altså søger at befri Palæstina. Og den agenda der er der jo mange palæstinenser, som, som naturligt nok kan tilslutte sig, at de, at de er besat og, og ønsker befrielse. Så derfor er at, at, at sige, der er lidt flydende grænser øh, mellem, mellem hvad der er Hamas og hvad der er den, den bredere palæstinensiske øh, befrielsesfront der er jo også andre grupper øh, som kæmper og der er andre bevæbnede grupper på øh, på Gaza-striben, især øh, islamisk jihad
1: Det her angreb som du siger Sune er bredere også end en krig det bliver jo beskrevet som Israels 9-11 altså andre sammenligner det med Pearl Harbor Kenneth Bull Konflikten mellem Israel og palæstinenserne har jo, som Sunes siger, stået på i mange, mange år. Hvad er det for et angreb, der har fået Israel til at erklære krig? Altså hvis du skal sætte ord på, hvor voldsomt og usædvanligt det er.
0: Ja, der bliver jeg sådan stadigvæk nødt til at holde mig til de folkeretlige definitioner. Det er jo således, at når man passerer tærskelen for vold på et vist niveau, jamen, så er der så tale om en væbnet konflikt, og det betyder, at der træder et særligt sætte spilleregler i kraft, øh, navne som angår, hvad der vil være lovlig magtanvendelse at anvende over for Hamas, og også med hensyn til, hvad vi forstår ved krigsforbrydelser, der må slå fast en gang for alle. Det at skyde civile, som det er sket her, er en krigsforbrydelse. Det at tage gisler i den her situation er en krigsforbrydelse. Det kan ikke diskuteres, og ud fra en folkeretlig betragtning kan det ikke undskyldes. Dermed ikke sagt, at israelerne ikke i andre tilfælde har behandlet den palæstinensiske befolkning dårligt. Det har de helt sikkert, men man må bare forstå, at de her regler er til for at beskytte de civile, ikke for på nogen måde at åbne op for en eller anden form for gengæld. Det anerkender man ikke i folkeretten.
1: Og det, du henviser til her, er selvfølgelig, at der, som Sune siger, sidder nogle palæstinenser og føler, at det her er hævn for alle de angreb, de har været ude for, for de mange palæstinenser, der også har mistet livet. Og så siger du folkeretligt, der anerkender man ikke hævn, men Jotam... Det, altså vi har, har et Israel, der har prøvet før at være under angreb, der før har prøvet, at der bliver og skudt hen øh, over landet, og, og før har prøvet, at også bliver folk dør i Israel. Hvorfor er det her øh, usædvanligt og voldsomt?
2: Det her det er uden sammenligning, fordi det er så stor en fejl fra efterretningstjenestens side. Vi skal 50 år tilbage for at se noget lignende i om hvor både Syrien og Ægypten de lavede overraskelsesangreb mod Israel og invaderede Sinaiokken og Golanhøjderne, som Israel havde taget fra de to lande i 1967 krigen Det her det er noget helt andet. For det første er vi 50 år fremme i krigen. Altså Israels efterretningstjeneste bliver, betragt, bliver betragtet som nogle af de bedste i verden. Det faktum, at hundredvis af Hamas-folk havde succes med at infiltrere grænsen både til lands, til vands og fra himlen, det er altså simpelthen uden sammenligning med noget, der er sket førhen, når man taler om Hamas og Israel, altså den her evige konflikt, og at de har formået at kunne holde territorier inde i Israel under deres kontrol, at de har kunne formå at lave bagholdsangreb på så st- i så stor en skala, at man har slået over 250 mennesker ihjel til en festival, for eksempel ude på en åben mark, og at man har kunne holde gisler og slagte folk altså på, på åben gade på den her måde, i så mange timer i træk, det er fuldstændig uden sammenligning, og det er derfor, at, at nationen er i chok og gennemgår et traume lige nu, og derfor, at man bare fra Israels side gerne vil straffe Hamas så hårdt som muligt.
1: Sune, vi skal lige høre et klip fra britiske BBC. De har talt med en mor, der bor med sine sønner i en kibbutz i Israel i nærheden af Gaza, og her fortæller hun, at hendes to sønner blev kidnappet af Hamas, mens hun talte med sine børn i telefonen. I was on the phone with our youngest. I wasn't home at the time. And all I could hear is him begging for them not to take him because he's too young. I'm begging you all mothers of all places in the world. Help me find my sons and return them home. They are just kids. Ja, yeah, det er bare børn som mor her som bønfaller alle med at hjælpe him med at få hans børn tilbage. Jeg var ikke hjemme. Jeg kunne høre telefonen af min søn Hvem om ikke at tage mig? Altså en voldsom beretning her øh, fra israeler, der bor i, i nærheden af grænsen til Gaza. Sune, hvad er, hvad er strategien her fra Hamas med at gøre det, som, som jo kalder helt usædvanligt øh, og uhørt, at man på den måde har kunne gå ind og angribe og også tage så mange gisler?
3: Ja, det med gislerne, ja, for det første er det jo frygteligt at høre det her. Øh, det med gislerne øh, er en strategisk manøvre. Hamas kan bruge de her gissler øh, til at udveksle med politiske fanger, der sidder i israelske fængsler. Der sidder omkring 5.000 politiske øh, fang, palestinensiske fanger i israelske fængsler. Øh, de kan jo også bruge dem til at, øh, at sikre, at nogle områder kan være farlige for israelerne enten at, at bombe eller gå ind i øh, under, under en, en, øh, en kommende krig. Øh, det er jo ret sandsynligt, at, at, at israelerne kommer til at gå ind øh, i gasestriben i det, de har erklæret, at de vil øh, afmontere Hamases infrastruktur. Og der, der, der gør det det meget sværere, når der er de her øh, gisler øh, Så det er slags, øh, Jeg ser det som en slags strategisk manøvre, øh, og det er selvfølgelig øh, uh, inhumant. Jeg vil også bare minde om, at der allerede i de bombardementer af gasestriben som er, har foregået de sidste to dage... At døde hen imod 100 børn.
1: Mm. Der er når du siger det, lad os lige har hørt klip med en lade der befinder sig i Gaza lige nu. Han beskriver situationen sådan her til BBC.
0: You can hear the bombardment and the shelling from every corner. Everywhere you go in Gaza, you see funerals, you see death, you see buildings collapsing. It's just
3: like you're watching a movie about the end of life on the earth.
1: Ja, han siger altså her, at det er ligesom at se en film om enden på livet på jorden, det han oplever omkring sig. Der er bombardement overalt, du ser begravelser overalt, bygninger, der kollapser. Det er altså en, en læge, der arbejder på hospital i Gaza, som BBC har talt med her. Og vi skal lige sige, Gaza er jo en lille stribe land med kyst ud til Middelhavet. Ellers er det omringet. Israel, deler en lille del af grænsen mod syd med Ægypten. Området er blot 41 km langt og 10 km bredt, og der bor altså over 2 millioner palæstinensere, i et af de mest tætbefolkede områder i verden. Udover Gaza, så bor der også mange palæstinenser på Vestbræden, som ligger inde i Israel og grænser op til Jordan. Og Israel kontrollerer altså både luftrummet og havet i Gaza, og dermed også, hvilke forsyninger, der kommer ind i området. Det betyder, at Israel kan lukke for tilførslen af blandt andet vand og mad og brændstof. Hakbølle. Hvad er det for en virkelighed for de 2,3 millioner palæstinenser, der lever i Gaza? Hvad er det for en virkelighed, de står i lige nu?
3: Ja, de er jo fanget. Altså, man, man, man kalder nogle gange øh, øh, Gaza for et, øh, et, et åbent fængsel, øh, der er ikke fri bevægelighed. Og folk lever ekstremt tæt sammen. Det er det, det tættest bebyggede øh, øh, by, bybeboelse i verden. Øh, og det er klart, når, de, når, sådan, når sådan et område begynder at blive bombet fra luften, øh, så, øh, så siger Benjamin Netanyahu, øh, Israels leder godt nok, at... Øh, man vil opfordre for civile til at skynde sig væk, men der er virkelig ikke nogen, nogen steder at tage hen. De er fanget, og fanget i sådan et intenst luftbomber, der er mange. Hvor det, altså Israelerne siger selvfølgelig, at de, de prøver at, at sende advarselsbomber nogle minutter før, og de ringer også nogle gange til beboere i bygninger. Altså, det her er ikke første gang, det er femte eller sjette gang, at der er en, en konflikt. Så vi har set mønstret før, men, men, men det kan ikke undgås i, i den type bombardementer. Der er rigtig, rigtig mange civile ofre og det ser vi desværre allerede.
1: Hmm. Kenneth Bull, 123.000 allerede fordrevne internt i Gaza efter den her krig, konflikt brød ud. Hvor skal de flygte hen, når nu at Netanyahu og Israels her siger til dem, I skal flytte jer, I skal tage væk fra der, hvor Hamas er?
0: Jamen, det er der også en stor udfordring, og jeg forårser, at der vil være en stor humanitær katastrofe på vej, som følger den her krig, som givetvis bliver meget langvej. Og jo længere den varer, jo større bliver katastrofen. Det, som jeg personligt kan håbe på, det er jo, at der bliver åbnet ved grænsen ned til Ægypten, og man vil for eksempel lade kvinder og børn og ældre slippe ud, og så må man jo håbe på, at FN eller en anden tilsvarende større humanitær organisation kan håndtere en masse flygtninge, således at de her civile, som jo vidderligt er uskyldige i det her, har en mulighed for at komme væk fra krigszonen. Men vi ved jo også, at Ægypterne er jo meget lurende ved at åbne grænserne ind til Gaza. Det har vi jo set tidligere.
1: Hmm. Og de seneste tal vi har for BBC, det er altså at mere end 5.000 inklusiv børn, altså palæstinenser, er blevet dræbt i Gaza. Og spørgsmålet er som nu, som du også siger, Sunil Havbølle, om Israel simpelthen planlægger at sende soldater ind i Gaza, og hvad det vil betyde for hvordan krigen udvikler sig, det vil jeg gerne vende tilbage til. Allerførst, Jotam, Israel er en overlegen militærmagt. Hamas er en militant bevægelse, de kan træne i mørke, de kan træne i deres tunnler, alligevel så... Har israelerne nu set Hamas-krigere flyve ind over en musikfestival ved hjælp af paraglider, angribe de her unge mennesker, hvor der nu er 270, der er bekræftet døde. Vi har set, hvordan de har overmandet israelske soldater, de har brugt igennem øh, hegnet ind til Israel mange forskellige steder. Jotam, sådan et angreb, hvor Hamaser går ind i Israel mange steder, hvad kræver det af planlæggelse?
2: Det kræver utrolig meget planlæggelse, det er utroligt sofistikeret angreb, og det vidner også om, at der er sandsynligvis, og det hører vi i hvert fald, at der har været nogle cyberangreb mod Israels overvågningssystem langs grænsen. Det spurgte jeg, eller det spurgte nogle af os journalister, som var med på, et, på en briefing tidligere i dag. Det spurgte vi militæret om, om de kan bekræfte, og det vil de ikke kommentere på, siger de. Men der er jo et eller andet, der er gået galt her. Det, det er jo fuldstændig tydeligt, fordi at gasegrænsen blev betragtet, i hvert fald ind, indtil i lørdags, der blev det betragtet som en af de... De mest bevogtede grænser i verden nærmest jo, altså der kommer jo ikke noget ind og ud, uden at, at Israel i hvert fald kontrollerer det. Det er klart, der slipper nogle gange nogle ting ind, men deciderede infiltreringer ind på Israels territorie, det sker meget, meget sjældent, og det sker aldrig nogensinde i det her omfang. Så det vidner jo om, at man fra Hamas' side i Aarhus sandsynligvis har planlagt det her og man jo virkelig, virkelig har gjort meget ud af, for det første de her tunneler, som de er meget berygtede for, at de har haft, kunne fungere, men at man også på en eller anden måde har vidst, hvor ved altså hvor på grænsen, at der har været muligt at trænge igennem. Fordi når man ser pickup trucks køre igennem grænseovergangene og motorcykler, stærkt har hamasfolk, så er det jo noget, som virkelig, virkelig er orkestreret nøgternt. Og øhm, at de så spreder sig så meget som de gør, det gør det jo endnu mere uoverskueligt for Israel, for de har spredt sig fuldstændig langs, langs grænsen, øh, og det er jo det, der gør, at Israel stadigvæk kæmper med at få dem, få dem fjernet, og jeg, vi spurgte faktisk også øh, i militæret her tidligere i dag, om de havde formodet at og sikre over grænseovergangen. Det havde de ikke sagt. De, de indrømmer, at der faktisk stadigvæk kunne være Hamas-folk 48 timer senere nu, som øh, kommer ind over grænseovergangen og infiltrerer grænsen. Og det er jo øh, altså noget, som israelerne står fuldstændig uforstående over for. Øh, folk er rasende over, at det her det kunne ske, men de er også rasende over, at der ikke kommer ret meget information fra militæret, specielt om gislerne. Der er rigtig meget tale om, at de her pårørende, de de simpelthen tækker og beder regeringen om at give dem noget information om deres pårørende, men, men det er endnu ikke kommet. De har så sagt militæret, at inden for de næste 48 timer, vil de begynde at offentliggøre identiteterne på dem, som er øh, taget til fange, og hvad de mener deres status er. Og så lige slutligt vil jeg lige nævne, at uh, Hamas jo faktisk sagt, har sagt, at fire israeler er blevet slået ihjel i israelske luftangreb inden Gaza, altså gisler, som har været taget til fange af mm. Hamas inden Gaza er blevet slået ihjel i israelske luftangreb. Det er jo altså... Det værste, man kan forestille sig for, Israel, for Israels vedkommende, at man slår sin egne ihjel uden at vide det, men det er jo simpelthen konsekvensen, når de er fanget inde i det her tætbefolkede område.
1: Og der skal jeg lige sige, at det tal, vi har derfra, det er 500 indtil videre, vi har, der er blevet slået ihjel af palæstinenser, inklusiv børn i Gaza, at de her der er mange og ikke 5.000, som jeg kom til at sige før. Jotam, du fortæller om den her vrede, der er rettet også internt i Israel. Der var rigtig mange, der tog fejl, der ikke så det her angreb komme. Lad os lige tale lidt om det.
0: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
1: For netop 50 år siden, der var Israel jo også uforberedt, da landet blev angrebet af Egypten og af Syrien. Jotam, det lavede vi to en, et program om for et par dage siden, hvor konklusionen var, ja. at der i dag ikke er nogen ydre fjender, der kan lave et kæmpe overraskelsesangreb på Israel at Israels største fjende lige nu simpelthen, at det havde, der splitter israelerne selv. Og det er jo ikke bare noget, du sagde. Det var analysen for Israels tidligere premierminister, som også har været chef for Israels militær, Ehud Barak, som du talte med. Det, er, det var analysen for rigtig mange andre indtil det her angreb. Hvordan kunne han og så mange andre tage fejl, Yutam?
2: Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt også. altså Ehud Barak er den mest dekorerede, dekorerede øh, soldat i Israels historie. Han har haft alle tænkelige poster. Det er klart, at han har været ude og gamet i mange år, og han får selvfølgelig ikke efterretninger længere, men han er jo trods alt en mand, som stadig taler med de folk, der sidder i de forskellige positioner i dag. Og Israel selv har jo sagt det, altså øh, os andre øh, dødelige, skulle jeg til at sige, som render rundt og forsøger at få informationer som journalister, vi har jo en del adgang til information i forhold til, hvad efterretningstjenesten har, så hvis de selv går ud og siger, at der er ikke nogen eksistentiel trussel mod Israel, vi er altid klar, grænseovergangen er sikret osv. osv., osv., osv. jamen, så kan alle andre jo ikke have en juridisk chance for at kunne vide, om det er, er rigtigt leg, man, man stoler jo på de her øh, oplysninger, der kommer fordi at Israel har ikke nogen interesse i at gå ud og lyve om, at man har styr på en grænseovergang, hvis man ikke har. Mm. Så det vidner jo bare om, at der simpelthen har været noget inkompetence, noget helt konkret inkompetence, og at Hamas jo har været mere snu, simpelthen at kunne formå at snyde Israel, altså at dække over de her, øh, de, de her forberedelser, og de her tunneller, som jo også er blevet, dyg, øh, blevet, blevet bygget. Israel har bumpet de her tunneller før, men, men de har jo ikke kommet dem til livs, det er jo helt, helt tydeligt.
1: Mm. Sultan Havbølle, vi har i lang tid talt om den her splid, der er i Israel. Om israelere lige nu, der, der simpelthen hader hinanden, der mener at, regeringen. Nogle mener, at regeringen undergraver Israels demokrati. Andre mener, at det tværtimod er de demonstranter og reservister, der siger, at de ikke vil tjene i herren, som er med til at undergrave Israels styrke. Det, kan det være med til at forklare, at israelerne var så uforberedte?
3: Ja. Yeah. Måske, at deres fokus var lidt nogle andre steder. Der, der, man kan også læse i den israelske presse, at der var øh, uddelegeret rigtig meget øh, militærpoliti til Vestbreden til at beskytte nogle af de her bosættere, som øh, fik adgang til at bede ved Al-Aqsa-moskeen. Altså øh, men det er jo bare, så, hvis det er rigtigt, så bare et eksempel på, at, øh, at øh, de interne konflikter og spændinger Øh, mellem sekulære og, 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 og ortodoxe, øh, og mellem dem, der be, beskytter retssystemet, dem, der ønsker at ændre det. Øh, de, øh, de tager fokus væk fra andre ting. Det kan måske være med til at forklare det.
1: Sune, er du overrasket over, at det lykkes Jamen, jeg...
3: Ja, jeg tror også, at en stor del af forklaringen ligger i, øh, lidt som Jotam også er inde på, at, øh, at Hamas har lært øh, af at have været i konflikt i så lang tid, øhm, og de, de ved, at de har været infiltreret, altså informationen skal komme blandt andet fra de her såkaldte moles, altså israelske inf- inf- informanter, internt i Hamas, og dem har de på en eller anden måde fået luet ud i, øh, virker det som om, øh, at det må de jo have, øh, mm. for at øh, sådan en stor plan kan være, øh, have været under opsejling så længe, uden at israelerne vidste det. Så jo, jeg tror, at alle, alle er selvfølgelig overrasket. Det er, jo, det er jo en del af succesen her, at de simpelthen kan komme ud af det blå øh, og, og lave sådan en aktion. Og også en del af det, som, som mange de nu beundrer øh, og, 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 og egentlig glæder sig over, at øh, israelerne får en smag af den vold, som de udøver mod palæstinenserne dagligt.
1: Mm. Kenneth Bull. Et overraskelsesangreb, et angreb, der kommer ud af det blå. En af de beretninger, vi hører fra, det er en ung kvinde, der er til den her musikfestival i Ørken, tæt på Gaza, hvor omkring 270 nu er fundet dræbt. Hun gemmer sig i en lund med pommelotræer i tre timer, mens de fleste omkring hende simpelthen bliver systematisk henrettet af de her Hamas-militante øhm, krigere. Hvad siger det om, hvor dårligt forberedt Israels militær var?
0: De har uden tvivl været rigtig dårligt forberedt, og det man lige også skal fakturere ind i det her i forhold til Jom Kippur-krigen i 1973. I 1973 var den israelske herre jo toptrænet til at mødegå en større fjende, der er trængt ind, dels for Egypten, dels for Syrien. Der er toptrænet til skal vi sige, konventionel krigsførelse, det der er brug for nu. Den israelske her i dag, så vidt jeg kan forstå på det, er jo mest uddannet til at klare sådan mere øh, lov- og ordensopgaver på og sådan noget. De har jo ikke været ude i en større konflikt i rigtig mange år. Så man kan jo sige, at det har jo nogen grad sløbet deres opmærksomhed, plus man selvfølgelig har undervurderet deres modstander ganske gevaldigt. Man har simpelthen ikke sat sig ned og lavet den her analyse, hvor man har sagt, hvad er det værste, der kan ske. Og så har man ligesom indrettet sit efterretningsindhentningsnet efter det. Og ja, jeg undrer mig også, ligesom sugende over, at man har haft de her informanter gående rundt over i Gaza... Dem skal man jo have kontakt med en gang imellem, for at se, om de stadigvæk eksisterer. Og hvis man ligesom fornemmer, at ens net begynder at tynde ud, så er det, at man i hvert fald har behov for at være opmærksom. Selvfølgelig er det spekulationer, øh, men øh, mm. det er jo klart, at der er jo flere ting, der peger på, at tingene er gået galt her. 4, ikke så
1: tingene er gået galt. De lykkedes for Hamas, altså den her militante islamistiske gruppe og også politiske gruppe, som har angrebet ind i Israel fra Gaza. Sune Havgølle, professor forsker i Mellemøsten. Hvordan forklarer Hamas, at de angriber netop nu?
3: De kaldte selv deres uh, aktion uh, Al-Aqsa-flodbølgen. Uh, det vil sige, at den relaterer direkte til, til de her uh, uh, ultraortodoxe bosættere, som bad ved Al-Aqsa-måske en mod aftaler. Og, og stikke imod øh, ja, muslimers øh, fornemmelse omkring helligheden af det sted. Men det er, jo, det er jo tydeligt, at det har været planlagt i lang tid, og altså det, at det øh, sker dagen efter 50-året for jom Kippur-krigen, det er, det er ikke øh, tilfældigt øh, ved jeg mene. Men øh, Hamas siger selv, at øh, aktionen er en, et forsøg på at befri Palæstina øh, i al beskedenhed, selvom de selvfølgelig godt ved, at, øh, at så langt går det nok ikke. Øhm, men altså, det er en, en, en reaktion på, øh, på besættelsen af palæstinensisk land og på, øh, på, på Gazas situation, som afskåret en klave under, under blokade. Øhm, og, og det er det, er, det er formålet med det, altså at sætte en, en kædereaktion i gang, hvor de også siger, at de håber, at andre arabiske og muslimske lande vil øh, træde til og hjælpe med i, i aktionen.
1: En kædereaktion, Jotam, og så siger Sune jo også, da vi talte om de her videoer, der vi har set, øh, med israeler, der bliver kidnappet, øh, med øh, soldater, israelske soldater, der bliver overmandet øh, med folk, altså israeler i Gaza, gisler, der bliver trukket igennem gaderne, at det også er en strategi for at skabe frygt i øh, israelerne, altså for at få israeler i Israel til at føle, at de er beskyttet, ligesom palæstinenserne i, i langt sikkert føler sig sikre i deres hjem. at det lykkedes, den strategi, Jotam?
2: I høj grad. Folk er jo altså totalt terroriseret og meget, meget, meget bange, specielt de mange 100.000 af israelere, som, som bor tæt på gasegrænsen, som jo har været under en form for lockdown i over 48 timer og er blevet nødt til at blive evakueret. Mange af dem har jo ikke rigtig været uden for deres hjem. De har holdt sig indendør og været redselslagende for om der lige pludselig kommer en Hamas, eller nogle Hamas-folk og banker på deres dør og slagter dem, som de har, gjort, som de har hørt, at de har gjort med nogle af deres nabobyer. Så ja, altså de er lykkedes fuldstændig med at terrorisere og skabe frygt. Også andre steder i Israel, der er jo masser af folk rundt omkring i landet, som er super, super bange for, om det også kan ske for dem, selvom de måske bor i det centrale Israel. Det, man før troede aldrig kunne ske, er netop sket. Så hvorfor ville det ikke kunne ske i for eksempel Tel Aviv? Der er masser af folk, der er meget, meget bange, så de er i høj grad lykkes.
1: Sune Hamas' ledere siger selv, at de med angrebet vil fjerne al Israels besættelse. Men de ved jo godt, at det kan de ikke, selvom de tager israeler til gisler, og selvom de slår folk i ved en festival. Så hvad er det på lang sigt, de vil have ud af det her angreb?
3: Ja, det er netop noget mere langsigtet og noget mere strategisk, altså der er også stor politik i det, ved at mene, at øhm, vi er på et tidspunkt, hvor øh, øh, de golfstaterne øh, øh, har lavet en, aftale, en normaliseringsaftale øh, de forenede arabiske emirater øh, først, øh, og Saudi-Arabien påtænker at gøre det, og jeg, jeg, jeg synes, at det her det sender et signal til Saudi-Arabien om, at det skal de lade være med, så længe normaliseringsaftalen ikke indebærer en, øh, en retfærdig fred, for, for palæstinenserne, hvor palæstinenserne bliver taget med øh, ved forhandlingsbordet. Mm. Øhm, og, og hvis det er tilfældet, at det ligesom er et politisk motiv på den måde, at, altså at stoppe den normalisering, så, øh, så kunne man godt give noget om, at, øh, at, at Iran, og i hvert fald iransk øh, politiske interesser, øh, også er involveret.
1: Det vil jeg også gerne øh, tale mere om øh, lidt senere. Men nu vil jeg sige tusind tak til dig i forløbet i Sune Harbølle. Ja, tak. Mellemøstforsker på RUK. Og så vil jeg lige spørge dig til sidst, inden jeg slipper dig, Jotam. I torsdags talte vi to jo sammen om, om et dybt splittet Israel. Kommer israelerne til at stå mere samlet nu, eller endnu mere ja, splittet? Eller, altså nogle, et folk, der har mistet måske tillid og tro på, at politikerne, efterretningstjenesten og forsvaret har styr på deres ting?
2: Altså hvis jeg ja til det sidste, du spørger om, der er rigtig meget mistillid til, til autoriteterne, til militæret og til lederskabet, men jeg tror på den anden side også, at det samler folk utrolig meget. Vi kan allerede se nu, at der er tale om, at der skal laves en nødregering, en, en samlingsregering, men Netanyahu's Likudparti og nogle af centrumpartierne simpelthen for at vise at man står sammen nu. Det er der lige nu, altså tale om, og det, det er der forhandlinger omkring, så det kan være, at det, det samler jo, folk på en måde, men samtidig er der jo en dyb mistillid blandt israeler til lige præcis militæret og efterretningstjenesten og lederskabet.
1: Tusind tak også, fordi du kunne være med, Jotam Confino. Tak for det. Altså journalist bosat i Tel Aviv i Israel. Kenneth Bull, du hænger på. I den her udsendelse, der har vi altså to personer med, der befinder sig i Israel. Jotam Konfino lige om lidt skal vi høre fra Allan Sørensen, som befinder sig i Haifa i det nordlige Israel. Vi har også ragt ud til kilder, der bor blandt palæstinensere på Vestbreden. Nogle har vi slet ikke kunne få kontakt med i dag, telefonisk kontakt med. Andre har ikke kun være med direkte i udsendelsen, men de fortæller om gader i for eksempel byen Ramallah på Vestbreden, der ligger helt øde hen, og folk, der holder sig hjemme. Vi har også forsøgt at få kontakt til palæstinenser i Gaza, det her lille område, som Hamas kontrollerer og angriber fra, og hvor Israel altså lige nu sender missiler ind, og hvor Israel også har blokeret for adgang til mad og brændstof og vand, og hvor der er slukket for strømmen. og derfor har det også været umuligt for folk at ringe ud og få fat på os i dag. Vi ved, at en palæstinensisk kvinde, vi tidligere har talt med i Gaza, lige nu siger at hun er fysisk okay, men hun er meget bange, og vi hører også om en anden kvinde, der har siddet i to dage nu med 1500 andre og hverken kunne sove eller spise ordentligt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Sådan er situationen altså blandt andet i Gaza efter det her angreb fra Hamas ind i Israel, og nu lyder det så fra regeringen i Israel, at Hamas skal udslettes.
3: We have to eliminate Hamas period. It will not be easy, but that is the only solution.
1: Sådan lyder det altså, vi skal eliminate Hamas, så lyder det for en af regeringsmedlemmerne af Likudpartiet, det regerende parti i Israel, Netanyahu. Han har selv lovet at destroy Hamas. Kenneth Bull, hvordan omsætter man et politisk mål som at ødelægge Hamas til en militær strategi? Altså, kan man ødelægge Hamas uden at gå ind i Gaza med israelske soldater?
0: Altså, det er jo lettere sagt end gjort. Altså, det er jo klart det der med at omsætte en strategi til militære operative mål her er, øh, hvis man det læser Klausewitz, noget nær umuligt. Fordi, at man må sige, Hamas bygger jo på en idé. Og en idé, den kan man jo ikke uden videre slå øh, ihjel på samme måde. Men det er jo lige så klart, at man kan jo reducere øh, Hamases øh, indflydelse ved simpelthen at gøre dem øh, militært svage, sådan at der måske kan lukkes andre aktører ind, som måske kan komme til i stedet for, og som måske er mindre fjendtligt stemt over for Israel. Og der må man jo kigge til Fatah, øh, og det vi også kender som PLO, som lige nu råder på Vestbreden. Og øh, det har jo været sådan, som jeg kan forstå det, at øh, Netanyahu her på det seneste har forhandlet med Hamas, og ligesom skubbet Fatah i baggrunden. Og det måske også kan være en del af forklaringen på, at tingene er gået, som det er gået. Øh, og øh, han har jo sådan med at spille f- palæstinensiske fraktioner ud mod hinanden, og der må han jo nok t- vende tilbage til Fatah og se, om de måske kan komme ind bagefter. Det er i hvert fald noget af det, som man har foreslået øh, som en mulighed for at Ændre på det her.
1: Mm. Det er et af de tættest befolkede områder i verden, Gaza-striben. Der bor 2,3 millioner mennesker på et meget lille område. Kan man ødelægge, sådan som Israel siger, at de vil nu, kan man ødelægge Hamas uden at dræbe en masse civile? Det... Vi taler også, også israelske gidsler, ikke? som vi har hørt, at der er fire gisler, der er blevet dræbt allerede.
0: Altså, øh, det er jo ikke spekulationer, men jeg tror, at der vil komme øh, alvorlig civile tab, hvis man går ind og, og prøver at udryde Hamas. Øh, det vil være nærmest uundgåeligt. Og det er jo ikke fordi, at den slags er øh, ulovligt i sig selv, fordi at man jo efter krigens love jo accepterer civile tab i et vist omfang, når man angriber lovlige militære mål. Så lang tid der er, er et rimeligt forhold imellem den militære fordel og risikoen for civile tab, men det er jo direkte forbudt at gå decideret efter civile og civile objekter, som ikke har nogen militær betydning.
1: Der er slukket lige nu for strømmen i Gaza, der er lukket for vand, for mad, for brændstof, og israelerne angriber Gaza for luften, hvis de vælger at så gå ind i Gaza med landstyrker, Kenneth Bull. Hvad kommer der så til at ske?
0: Jamen altså, der kommer til at ske nogle ret voldsomme bykampe, og bykampe øh, historisk ses favoriserer øh, forsvarende. Så selvom israelerne er øh, militært overlegne, i hvert fald talmæssigt og teknologisk, øh, jamen, så vil israelerne løbe ind i ganske alvorlige tab. Og det ser ud til, at Hamas er forberedt på at kæmpe, og de har formentlig lagt en hel masse fælder for indtrængende israelske styrker. Vi kan jo allerede se, at de har forberedt sig ganske grundigt for det her. De har formentlig også tænkt et par skaktræk længere frem, så det vil jeg formode, at det bliver noget meget voldsomt, det vi kommer til at se.
1: Nu kan jeg også byde velkommen til dig, Allan Sørensen. Tak Korrespondent for Chrissy Dagbladet i Israel med fra Haifa i det nordlige Israel. Et land, som altså nu har erklæret Hamas' krig og har indkaldt 300.000 israelere til militæret som reservister. Allan, ved vi, hvor lang tid det tager for det israelske militær at mobilisere så mange israelere?
4: De fleste af dem er allerede mobiliseret, men øh, der er altså, nogle af dem træner stadigvæk. Nogle af dem er på vej til... Til fronten nede sydpå, og nogle af dem blev også kørt nordpå til den libanesiske grænse. Øh, sidste gang Israel var ude i et lignende scenarie, der tog det omkring en uge at forberede. Det var dengang de kæmpede i 2006 mod Hisbollah, Og det var en lidt forhastet beslutning. Altså det var ikke en ret favorabel krig for, for Israels side. Man mistede mange man gik i mange fælder, man var uforberedt. Øh, så lad os gå en uge frem her, og så invaderer israel gasestrimen øh, hvor Hamas har forberedt sig godt, der tror jeg, at Israel, Israel skal regne med adskillige hundrede døde øh, soldater. Øh, og det tror jeg også, man gør. Øh, men det bliver, altså, ja, som, som I sagde før, altså, det bliver øh, virkelig svært. Og, og, og Israel er klar over det. Men den her gang, på grund af den karakter, som Hamas angreb havde, det var ikke bare raketter ind over Israel. Øh, altså, det var nedslagningen af mindst 700 øh, israelske soldater og civile. Der er, jeg tror, at den israelske regering føler sig nødt til at gøre noget, der er det normale.
1: Ellen vi har jo hørt fra højtstående folk i de israelske militære fra stemmer i den israelske efterretningstjeneste de sidste par måneder, der har advaret om, at det israelske militær er svækket, netop fordi så mange reservister havde sagt, vi vil ikke tjene militæret, for at vise deres modstand imod en regering, som de mener er ved at undergrave Israels demokrati, altså alle de her justitsreformer, der var undervejs. Er det overhovedet et problem nu, hvor Israel er i krig, eller
4: Både ja og nej. Altså, det, det, nej, det er ikke et problem, fordi alle dem, der ikke vil lade sig indkalde, dengang de har lade sig indkalde, og de er mødt op, og de er også mødt op frivilligt. Og der er en meget stor konsensus og opbakning også fra befolkningen om, at, at det her det er et slag, der er vigtigt, fordi det gælder Israels øh, eksistens, og fordi Hamas er vokset til at være en strategisk trussel. Men øh, hele den periode, der er gået øh, med, med balladen omkring retsreformen, og hvor øh, nogle af reservisterne de nægtede at lade sig indkalde. Det har jo været med til at svække herren hen ad vejen, altså de seneste 10 måneder, fordi dem, der ikke vil lade sig indkalde, de har ikke været med til øvelser, de har måske ikke det nødvendige udstyr, de er måske ikke helt så kamklare, som de egentlig burde være. Og det, det er måske noget, vi vil komme til at se, øh, hvis Israel øh, altså invaderer Gaza, så kan vi måske se nogle tegn på, at øh, den israelske herre, måske er helt nede på 70%, hvor den i, øh, i bedste fald ville være op på 95-96%. Øhm, ja, altså det, det ville være en mulighed, og det kunne jeg godt forestille mig.
1: En her, israelsk her, måske nede på 70%, fortæller Allan Sørensen her fra Haifa i Israel. Du lytter til en særudsendelse øh, i kalder her på Radio 4, hvor vi i dag følger, hvad status er i konflikten mellem Israel og Hamas. Men nu siger jeg Hamas, Alan, øh, det er jo ikke alene Hamas, der angriber Israel fra syd, der kommer også massiler ind i Israel fra nord, fra Libanon, som Israel grænser op til nord på. Hvem er det, der angriber der?
4: Det er Hezbollah, altså endnu en af de aktører, som bliver støttet, regionale aktører, som bliver støttet af, af, af Iran, altså af det iranske præstestyre og som er lojale over for det iranske pressestyre, og som tager ordre, ikke kun penge, men også ordre fra det iranske pressestyre. Så, så beslutningen om, at Hezbollah skal blive en del af den her konflikt, altså måske åbne en, en front over for Israel, den bør komme, eller den, den tror jeg vil komme, hvis Iran føler det nødvendigt, altså at aktivere endnu en aktør over for Israel, for at gøre livet så svært og hårdt for Israel som overhovedet muligt, fordi Hezbollah militært set er, er måske 100 gange så stærk som Hamas. Øh, og det er derfor, at Israel faktisk her for en times tid siden øh, bad øh, befolkningen, der bor tæt op ad grænsen, de bad dem om at lade sig evakuere. Så hele det bælte der går hen langs grænsen mellem Israel og, og Libanon, to kilometer ind på den israelske side, der er der ikke nogen, øh, eller der har alle beboerne forladt deres hus allerede, mm. fordi Israel antager, at, at det godt kan komme til en, en ny front der.
1: Kenneth Bull, en ny front måske op mod nord, hvor israelerne har evakueret. Altså Israel bliver infiltreret og angrebet fra syd, fra Gaza. De bliver angrebet fra nord. Man ved ikke, om en ny front simpelthen åbner op derfra. Hvor stor en udfordring er det for Israels militær at svare på angreb fra så mange kanter på en gang? Et militær, som generalerne i militæret siger er svækket lige nu?
0: Så øh, umiddelbart vil jeg vurdere med det antal folk, man kan mobilisere, så burde det ikke være nogen større udfordring at kæmpe på to fronter mod de modstandere, vi står herovre for. Det vil være en helt anden sag, hvis de for eksempel skulle kæmpe mod statslige aktører i området, men det er, er jo slet ikke på tale her. Og igen, jeg deler i denne her kontekst meget syvende havsbøttes øh, strategisk analyse, hvad der er, der foregår. Jeg tror meget, at det her er, jeg kan ikke bevise det, men jeg tror, at det giver god mening at se på, at det her på mange måder er orkestreret for Teheran af Iran. Det, som de jo ser, det er jo netop denne her forestående normaliseringsaftale imellem Israel og Saudi-Arabien. Og den er uh, Iran simpelthen interesseret i at få pur, fordi at uh, Iran og Israel, Israel, Saudi-Arabien og Israel til sammen vil blive en formidabel modstander over for Iran, og det er jo nogle af deres, skal vi sige, hovedmodstandere i Mellemøsten for iransk indflydelse. Så det er sådan set bare det, de vil opnå. Kan de opnå det? Jamen, så har de sådan set opnået det, de vil med det her. Og der har jo været meget tale om, at hvis Israel går for hårdt til den i Gaza, jamen så kan det jo netop være, at Saudi-Arabien siger, at det måske ikke lige nu, vi skal have den her aftale, fordi godt nok foregår meget, skal vi sige, efter en magtspilsbog, ja det der foregår i Mellemøsten, men magtsæveren er det også nødt til at tage højde for, hvad befolkningen mener. Befolkningen er jo i overvejende grad på palæstinensernes side.
1: Så vi har altså flere kæmpende parter i den her konflikt. Vi har Israel, vi har Hamas, som kæmper for Gaza, vi har Hisbollah, som kæmper for Libanon, og så har vi en masse lande, der står og hæpper på den ene eller den anden part, eller trækker i trådene, og der nævner du, Kenneth Bull, Iran, som jo har været ude i dag og afviser at spille en rolle i angrebet. Det lyder på dig, som om, at du faktisk siger, at Iran er en dukkefører, der bruger Hamas som et slags redskab for at stoppe den her normalisering mellem Saudi-Arabien og Israel.
0: Altså, det er, det er min personlige vurdering jeg har ikke noget umiddelbart belæg for det, men det vil desværre ligne meget af det som vi har set i det palæstinensiske folks historie siden 1948. Du lytter til Radio 4.
1: Allan Sørensen, hvis vi skal have et overblik over og hvor mm. resten af de vigtigste spillere i verden står, hvem støtter så Israel lige nu, hvem har meldt ud de støtter Israel og hvem støtter Hamas og Hisbollah?
4: Jeg svarer bagfra. Den, der støtter Hamas og Hezbollah, det er fortidensvis Iran, som er hovedaktøren. Så er det Qatar, som støtter Hamas finansielt, men ikke Hezbollah. Men de to aktører... Jeg vil sige, på den israelske side, der er det jo helt klart og tydeligt, at det er USA, som også har været ude og melde ud, at de støtter Israel 100% og Israel har lov til at forsvare sig over for Hamas, osv. Og, og, øhm, og Det opfatter Israel som en ret massiv støtte. Lige nu støtter øhm, EU-landene også Israel, men mere moralsk, fordi det her Hamas-angreb simpelthen har været så grimt. Men hvis Israel sætter en landoffensiv i gang, så tipper den støtte til øh, fordømmelser og kritik af Israel på grund af høje civiltabstalle øh, inde i Gaza. Så den eneste aktør, Israel virkelig kan regne med her, det er øh, USA.
1: Alan, vi, I har nævnt alle sammen det her de sidste år, at Israel har sluttet fred, normaliseret forholdet med en masse muslimske og arabiske lande i regionen, og netop nu er Israel så i gang med det her med at normalisere forholdet til Saudi-Arabien. Befolkningerne i de her lande, i Saudi-Arabien, i Ægypten, i Jordan, hvem ligger deres sympati hos?
4: I Jordan ligger sympatien helt klart hos palæstinenserne, fordi størstedelen af den jordanske befolkning den er palæstinensisk selv. I Saudi-Arabien der ved jeg ikke om svaret. Det er sådan helt entydigt, og jeg, jeg er måske mm. en lille smule uenig. Jeg tror ikke, at den her normaliseringsaftale den er i så stor fare, som, som det præsenteres. Jeg tror, at Saudi-Arabien og, og Israel er meget, meget opsatte, og det, det kan måske blive øh, altså sat i bero i et stykke tid, men, men jeg tror, i og med, at de har været ude og erklære, at det er det, de vil, så er øh, de første vigtige skridt taget, og, og interessen er simpelthen så stor, at, at, de vil, at, at jeg tror, at de vil gå hele vejen, hvis, hvis de kan nå det. Inden, øh, inden der er amerikansk præsidentvalg næste år.
1: Hold lige at forklare, hvorfor, æm... hvorfor interessen er så stor? Altså, hvorfor er det så vigtigt, hvis vi kommer til at se, som I nævner begge to, muligheden for nogle ret voldsomme angreb nu i Gaza? Vi har set øh, ret angreb på Israel, og vi kommer nok til at se nogle ret frygtelige ting udfolde sig for palæstinenser. Hvorfor tror du så, at det alligevel ikke er slut mellem Saudi-Arabien og Israel og til at nærme sig hinanden?
4: Fordi helt basalt, er saudierne fuldstændig ligeglade med palæstinenserne. Altså det, det er et flag, de, de hejser en gang imellem, når det er belejligt, Men de, de flinterne ligeglade med palæstinenserne, de hjælper ikke palæstinenserne. Og har ikke gjort det særlig meget øh, historisk. Og øh, Mohammed bin Salman, han har taget den her beslutning, kronprinsen, om at forholdet med Israel skal normaliseres. Og han har taget mange andre beslutninger, og han har leveret varen øh, de sidste to år, om vi kan lide det eller ej men han har, altså han har virkelig implementeret de ting, han har lovet. Og, og når han er ude og love den her øh, aftale med Israel, så er det fordi, de kan tippe balancen sammen. Israel og, og Saudi-Arabien kan tip balancen som modvægt øh, mod øh, altså Iran-aksen, som består af Iran, dele af Irak, øh, noget af Syrien, og Hezbollah og, øh, og Hamas. Den balance kan de være med til at tippe, og jeg tror, det, det er Netanyahu's, Altså nu, nu er jeg lidt forsigtig, men jeg tror, at det, der, det der sådan virkelig grundlæggende ligger bag Netanyahus ret dramatiske udmeldinger nu her de seneste dage, og også i dag, om at øh, de næste dage vil ændre øh, Mellemøsten fuldstændig, der tror jeg, at han forestiller sig, at han tæver, øh, eller Israel tæver Hezbollah og Hamas på plads. Jamen så står Iran så isoleret og svækket uden øh, regionale parter, eller partnere, at forholdet mellem, øh, et nyt forhold mellem Saudi-Arabien og, og Israel, det simpelthen vil ved balancen i Israels og Saudi-Arabiens øh, favør, og desuden også de, mere, øh, de andre mere moderate øh, arabiske staters favør.
1: Kenneth Bull, hvad siger du til den her øh, vurdering af, at Saudi-Arabien og Israel har så stor interesse i at fortsætte, at så kan det godt være, at Iran prøver at stikke en, en kæp i hjulet, øh, vil at gå på og hjælpe Hamas med de her angreb, men at, øh, at det ikke kommer til at lykkes?
0: Så øh, vi skal være opmærksom på, at der har været følere ude mellem Israel og Saudi-Arabien i rigtig mange år. Jeg spurgte en Israels diplomat for over 10 år siden, hvad det var for noget af det der. Man hørte om forbindelse mellem Saudi-Arabien og Israel, og der svarede man, hvis jeg vidste det, ville jeg ikke fortælle dig om det underforstået. Der er nok noget om snakken. Så det er slet ikke noget nyt. Der har været tale om en langsom tilnærmelse, netop af de grunde, som bliver nævnt til at danne øh, en vægt imod deres fælles fjender. Og som jeg siger, det er jo et udtryk for, for det, vi ser i Israel og øh, øh, plads i Mellemøsten, at man er blevet en brik, også i de arabiske landes spil. Øh, og så man er blevet medspiller og modspiller på lige fod med de øvrige stater derude, og ikke bare en pariastat, der er isoleret midt inde i det hele.
1: Kenneth Bol nu siger USA, at verdens største hangarskib står klar til at komme israelerne til undsætning, hvis de har brug for det. Vi taler altså om et skib med en besætning på 5.000 mand med kampfly og også et følge af mindre krigsskibe. Hvad betyder det, altså at USA kan blive indblandet i den her krig?
0: Det anser jeg for at være meget usandsynlig, men man vil nok sende et signal. Altså det er jo det, man bruger sådan nogle hangarskibe til. Det er jo det, man kalder at sende politiske signaler at hvis der er nogen, der ligesom prøver at udvide den her konflikt, jamen så, øh, så skrider vi ind og, og sørger for at tipbalancen balancen til fordel for Israel. Derudover så har man jo også en rent praktisk opgave med at måske at skulle evakuere amerikanske statsborgere fra Israel, hvis det går hen og bliver aktuelt, så øh, øh, skal vi sige, der er også en, en, en mere praktisk hensigt med at have dem til stede.
1: Alan Sørensen, lad mig springe tilbage igen øh, til dig i Israel på gaden, hvor det lyder som om du, du står. Altså, Israelerne har jo været vant til at have den her Iron Dome, som deres missilforsvarssystem, der skal opfange og skyde raketter ned. Et system, som Hamas netop forsøgte at nedbryde her i starten af den her konflikt ved at sende så mange raketter sted på en gang. Nu sender Hisbollah så også raketter ind. Stoler Israelerne dem, du omgiver dig med på, at man er beskyttet under den her jernparaply?
4: Det gør de i hvert fald over for Gaza, øh, og de plejer også, det plejer at fungere, de plejer at kunne nedskyde mindst 95% af, af de missiler, der bliver ført ind over Israel, og som vil ramme befolkede områder. Men Hezbollah er en anden liga, altså Hezbollah har andre slags raketter, de har øh, missiler, de har langtrækkende missiler, de har øh, en langt større præcision, også øh, missiler, som øh, generelt set er meget svære for Israel at skyde ned. Øh, Plus, at hvis Hamas kan affyre 50 raketter i minuttet, så kan Hisbollah affyre 500 raketter i minuttet. Altså, det, det er en anden liga, og det tror jeg ikke. Altså, ikke på gadeplan, fordi jeg står her på gaden til, og, og, og jeg, jeg tror ikke, de folk, der passerer mig, at de har den viden, altså hvor, hvor store Hisbollahs raketter er, hvor præcis de er, hvor mange de har. Øhm, men de stoler på en eller anden måde lidt blindt på, at det nok skal gå, og at den israelske her er stærk nok til at dem opfølge.
1: Netanyahu siger, at Israels modsvar vil ændre Mellemøsten for altid, siger du, Alan Sørensen. Er der et risiko for, at den her krig kan brede sig til flere lande i Mellemøsten?
4: Ja, det er der. Altså, den, den kan involvere Libanon, øh, hvis hisboller bliver inddraget. Den kan involvere Iran sådan med, med remote control, control på den måde, at Iran også kan aktivere nogle af de shia-militer, Iran-støttede shia-militer, som opererer både i Irak og i i, Syrien. Så det kan faktisk meget meget hurtigt blive en, altså ikke bare en étfrontskrig mod over for Gaza, men også en en træfrontskrig, hvor dele af Syrien, altså det sydlige Syrien, som ligger over for Israel, og så Libanon også bliver involveret. Og så har vi altså en helt anden øh, situation, end den Israel står i i øjeblikket.
1: Ja, er du enig med det, Kenneth Bull siger, at, at sådan som situationen er, eller de vurderinger, du hører, når du, når du følger øh, militæret i Israel, og hvad der bliver sagt, at man mener, at det kan man godt klare, når man får mobiliseret alle reservister, også hvis det skulle være en tro eller træffe en skrig.
4: De er bange for det, altså de er nervøse, fordi øh, de har jo erfaring, altså de ved, at det koster menneskeliv og de ved, at Israel ikke altid er lige så god som, som, og dygtig, som Israel siger. Altså, der er mange svipser og der er mange øh, dårlige planlægninger, og der er mange generaler, der er sådan lidt, lidt øh, altså store i munden på den måde, at øh, nu, nu banker vi dem tilbage til stenalderen, og så sker det modsatte. Altså, så får man en ordentlig losing. Det, det, er ikke, altså det er ikke det gamle Israel fra seksdagskrigen fra mm. og, og også fra 73, hvor de jo ventede om kippurkrigen i løbet af kort tid. Det, og det er også, jeg synes også, det er vigtigt at forstå her, at det, det er sværere på nogen måder at kæmpe mod øh, altså gerilla organisationer Og I talte før om øh, bykrig, altså gå ind i smalle gyder og gader. Det er jo ikke, altså, du rykker jo ikke ind med en der, du er sådan lidt blind. Øh, og, og, og hjemmeparten har en hjemmebane fordel øh, og det gør det lidt mere mudret for Israel og i 2006 hvor de kæmpede mod Hezbollah mistede de masser af soldater på den konto altså de rullede ind med kampvogn og det hele og, og så blev de angrebet i i, stor stil. i så stor stil at de nogle gange ikke vidste hvor angrebene kom fra
1: sådan lød vurderingen fra Allan Sørensen korrespondent for Chrissy dagblad med fra Israel, tusind tak Allan
4: det var en fornøjelse.
1: Og vi har også hørt fra dig, Kenneth Bull. Tusind tak for at være med. Selv tak. Altså militæranalytikere fra Forsvarsakademiet. Programmet er tilrettelagt af Nana Chili Guldborg og mig, Stine Grumann-Dragsted. Camilla Højæggers er redaktør. Vi har brugt lyd fra BBC. Husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine grumann Husker Husk, at du altid kan lytte til Verden Kaller som podcast. Når du har fundet Verden Kaller som podcast, så tryk følg, så får du altid leveret de seneste episoder lige til dig. Du har
3: lyttet til en podcast fra Radio 4